0: Misja specjalna w RMFFN. Strzały nad Usuri, czyli konflikt radziecko-chiński w 1969 roku.
1: Początek marca 1969 roku.
0: Na terenie dalekowschodniego okręgu wojskowego trwają manewry.
1: Wojska lądowe i lotnictwo ćwiczą obronę radzieckiego kraju przymorskiego przed agresją wydumanego nieprzyjaciela.
0: Nikt od szarego szeregowego zaczynając, a na ministrze obrony ZSRR kończąc, nie spodziewał się, że właśnie wtedy pojawi się nowy nieprzyjaciel i to jak najbardziej realne.
1: Dochodziło południe 2 marca 1969 roku, kiedy sztab okręgu odebrał meldunek z nadgranicy.
0: Towarzyszu generale, na wyspie Damański, w rejonie posterunku Niżnyje michajłowka toczy się bitwa z
1: oddziałami chińskiej armii.
0: Zaskoczonym meldunkiem dowódca dalekowschodniego okręgu wojskowego, generał Olek Łosik, musiał wiedzieć, co dzieje się nad Usuri.
1: W tym celu przecież wysłał tam zaufanego oficera, dowodzącego 57. oddziałem granicznym, pułkownika Demokrata Leonowa.
0: W godzinę później śmigłowiec Leonowem na pokładzie znalazł się nad wyspą Damański. Ale wówczas po chińskich żołnierzach
1: nie było już śladu. Wycofali się.
0: Incydent zaczął się jeszcze nocą z 1 na 2 marca.
1: 77 żołnierzy chińskiej armii ludowo-wyzwoleńczej przeszło po zamarzniętej rzece Usuri na wyspę.
0: Dopiero o 10.20 pogranicznicy odkryli obecność obcych wojsk na terytorium Związku Radzieckiego.
1: Na granicę ruszyło rozpoznanie.
0: 32 żołnierzy. Pograniczników, jeden wyposażony w ciężki karabin maszynowy, bojowy wóz piechoty BTR, powtarzam, 32 żołnierzy.
1: Dowódca służb specjalnych Iwan Strelnikow w asyście ośmiu żołnierzy ruszył w stronę Chińczyków.
0: Gdy się do nich zbliżył, zatrzymał się i licząc na to, że go zrozumieją, powiedział
1: Przekroczyliście
0: granicę. Żądam opuszczenia terytorium ZSRR. Chińczycy milczeli. Jeden z nich podniósł rękę. A wtedy odezwały się chińskie karabiny maszynowe.
1: Zginął starszy lejtnant Strelnikow i siedmiu towarzyszących mu żołnierzy. Na wyspie rozpętała się bitwa.
0: I pewnie zakończyłaby się ona zwycięstwem żołnierzy Mao, gdyby nie oddziały pograniczników błyskawicznie ściągnięte z sąsiednich placówek.
1: Jednym z nich dowodził młodszy sierżant Juri Babański. Po dwudziestu minutach walki z dwunastu żołnierzy zostało mi ośmiu, po kolejnym kwadransie pięciu. Oczywiście można było się wycofać, wrócić na placówkę i poczekać na wsparcie, ale ogarnął nas tak gwałtowny gniew na tę swołocz, że chcieliśmy tylko jednego pozabijać ich jak najwięcej. O pierwszej po południu Chińczycy rozpoczęli odwrót. W bitwie zginęło
0: 31 żołnierzy radzieckich, a 14 odniosło rany. Według niepewnych źródeł, armia chińska straciła 39 ludzi.
1: Jak to się stało, że dwa wyznające tę samą ideologię państwa stanęły na krawędzi wojny?
0: Jeszcze w czasach carskich potężna Rosja narzuciła słabym Chinom przebieg granicy wzdłuż zachodniego chińskiego brzegu Ussuri?
1: Było to niespotykane rozwiązanie.
0: Zwykle granica przechodzi środkiem rzeki sprawiedliwie, pozostawiając po obu stronach pas wód, na których można prowadzić żeglugę bądź połów ryb. Na usuri było inaczej. Cała rzeka i znajdujące się na niej wyspy weszły w skład terytorium Rosji.
1: Jedną z takich wysp był długi na kilometr Ostrów Damański, niemal przyklejony do chińskiego brzegu.
0: Kiedy za rządów Mao Chiny urosły w siłę i marzył im się status mocarstwa, Pekin postanowił skorygować tę niesprawiedliwość.
1: Wyspa Damański przez Chińczyków nazywana Zinbao, miała znaleźć się po chińskiej stronie granicy.
0: Okazało się jednak, że żądania wysuwane przez dyplomatów Chińskiej Republiki Ludowej dotyczą nie jednej, a sześciuset wysp oraz części Pamiru.
1: Moskwa powiedziała nie.
0: Rozmowy zerwano.
1: Drogi dwóch komunistycznych krajów zaczęły się rozchodzić.
0: Propaganda chińska rozpętała kampanię antyradziecką. Moskwie zarzucano socjalimperializm.
1: W miastach chińskich rozpoczęły się ataki na radzieckie poselstwa. Żądano wydania rosyjskich rewizjonistów, zdrajców idei Marksa i Lenina.
0: Psychoza antyradziecka odbiła się echem nad Usuri.
1: Coraz częściej dochodziło do incydentów granicznych. Zwykle prowokowanych przez chińską ludność i aktywistów Mao. Jednak na razie żadna strona nie posunęła się do użycia broni. Młodszy sierżant, Juri Babański, uczestnik
0: wydarzeń nad Usuri, dobrze pamięta, jak pewnego zimowego dnia wrócił z patrolu do jednostki. Wracam do koszar, a tam nikogo nie ma oprócz kucharza.
1: Kucharz mi mówi, że wszyscy są na brzegu Usuri i walczą z Chińczykami. To ja zarzucam automat na ramię i biegnę. Półtorej godziny trwała bitwa, dopóki wszystkich nie spraliśmy. Ale bez jednego wystrzału. Tylko po mordzie. Tymczasem od stycznia 1969 roku na graniczną rzekę Ussuri zaczęły napływać dywizje chińskie.
0: W miesiąc później przewodniczący Mao i Komitet Centralny Chińskiej Partii oraz Sztab Generalny nakazały przygotowania do wojny.
1: Yuri Drozdow, oficer KGB przebywający w Chinach niejednokrotnie informował Moskwę o prowokacjach chińskich na Wyspie Damański i niepokojących ruchach chińskiej armii.
0: Mimo ostrzeżeń nikt w Moskwie nie
1: wierzył, że Mao zdecyduje się na wojnę. Gdy liczba rozlokowanych wzdłuż granicy żołnierzy chińskich przekroczyła 650 tysięcy, niepokój Moskwy wzrósł.
0: Perspektywa przelania się przez syberyjską granicę ZSRR milionów chińskich żołnierzy doprowadziła radzieckie politbiuro na skraj szaleństwa.
1: Na daleki wschód wyruszyły transporty wojska.
0: Moskwa uszczelniała granicę. Przygotowywała swój arsenał jądrowy. Wydawało się, że dwa atomowe mocarstwa skoczą sobie do gardeł.
1: Kto mógł wygrać taką próbę?
0: Związek Radziecki dysponował ogromnym arsenałem broni atomowej. Chiny miały zaledwie kilka bomb. To po pierwsze. Po drugie, brakowało im samolotów i rakiet niezbędnych do przenoszenia głowic jądrowych. W tym kontekście nie dziwią słowa Mao. Przy tak niewielkim arsenale nuklearnym nie można o nas mówić jako o kraju posiadającym broń jądrową. Jeśli mielibyśmy toczyć
1: wojnę, musielibyśmy użyć broni konwencjonalnej. Na tym polu przewaga techniczna była po stronie radzieckiej. Armia Leonida Brzeżniewa miała lepsze czołgi, lepsze samoloty i okręty podwodne.
0: Jedyna przewaga, jaką dysponował Mao, to ogromna ilość zindoktrynowanych, wiernych żołnierzy gotowych na śmierć za swojego wodza.
1: O tym, że strach przed atakiem milionów Chińczyków naprawdę opanował Rosjan, może świadczyć opinia generalicji radzieckiej.
0: Atak jądrowy! Jedynym antidotą na Chińczyków będzie prewencyjny atak jądrowy! Taki krok mógł mieć jednak poważne konsekwencje na arenie międzynarodowej. Chcąc, nie chcąc, w Moskwie liczono się za stanowiskiem Stanów Zjednoczonych.
1: Nawiązano kontakt z administracją prezydenta Nixona i delikatnie wybadano, jak zachowa się USA, gdy na terytorium Chin wybuchną radzieckie rakiety z głowicami nuklearnymi.
0: Stany Zjednoczone nie pozostawią takiego działania bez reakcji. Brzmiała odpowiedź: plany ataku odłożono do szuflady.
1: Postanowiono nastraszyć Chiny w inny sposób.
0: Na początku marca 1969 roku zaplanowano manewry na terenie dalekowschodniego okręgu wojskowego, blisko chińskiej
1: granicy. W manewrach brały udział również Wojska Ochrony Pogranicza. Wycofano je więc w głąb Syberii, pozostawiając nad Usuri tylko małe placówki. O manewrach poinformowano Chińczyków. Przewodniczący Mao nie przestraszył się zupełnie potęgi sąsiada. Wbrew oczekiwaniom towarzyszy z Moskwy postanowił wykorzystać radzieckie manewry do własnych celów.
0: Termin ataku na Wyspę Damański 2 marca 1969 roku nie był wcale przypadkowy.
1: Wykorzystano moment, gdy uwaga przeciwnika była zwrócona w inną stronę.
0: Rozpalona iskra konfliktu tliła się nadal.
1: Generał Oleg Łosik ściągnął w pobliże wyspy dywizję piechoty zmotoryzowanej, czołgi i wojska rakietowe. Chiński
0: pułk piechoty liczący około 5 tysięcy ludzi i artyleria.
1: Jednocześnie generał odebrał dyrektywę z Moskwy: obronić wyspę, ale nie dopuścić do rozszerzenia konfliktu.
0: Historia powtórzyła się dwa tygodnie później. 15 marca
1: Mao dał zezwolenie rozpoczęcia drugiego ataku.
0: Przewodniczący był pewny, że tak jak poprzednio i tym razem Rosjanie nie wprowadzą do boju większych sił.
1: Rzeczywiście sztab okręgu nie mógł użyć dywizji armii.
0: Na to potrzebna była zgoda
1: Moskwy. A żeby ją wydać, sekretarz generalny Leonid Breżniew musiał wiedzieć, co się dzieje na Wyspie Damańskiej.
0: Zadzwonił więc do szefa sztabu Głównego Zarządu Wojsk Pogranicznych KGB generała Vadima Matrasowa.
1: Co tam się dzieje? Mamy
0: wojnę? Proszę dać mi czas. Muszę polecieć na miejsce i sam rozeznać się w sytuacji. Potrzebuję odpowiedzi natychmiast. Sztab generalny donosi, że to może być początek wojny. Według meldunków oddziałów rozpoznania Chińczycy nie przekroczyli granicy. Jak na razie, to jeszcze nie wojna.
1: To jeszcze nie wojna. W takim razie, co działo się na Tuł
0: O 10 rano, 15 marca, zagrało 60 chińskich armat i moździerzy. Do ataku ruszyły trzy kompanie
1: piechoty. Rosjanie tracili ludzi, płonęły zniszczone transportery opancerzone. Groziło im okrążenie.
0: I wtedy pułkownik Leonow rozpoczął kontruderzenie czterema nowoczesnymi czołgami T-62. Za i wszystkie tanki idą za nim. Żołnierze ruszyli, a za nimi wszystkie czołgi pole wokół wyspy. Doszli na 100 metrów od chińskiego brzegu, a tam siedzieli chińscy żołnierze z ręczną bronią przeciwpancerną. Zniszczyli jeden czołg.
1: Ten, w którym jechał pułkownik demokrat Leonow.
0: Leonow zaczął wychodzić z czołgu przez Górny Włas. Chińczycy go zabili.
1: Kula trafiła Leonowa prosto w serce. Jeszcze przez dwie godziny toczyła się bitwa na Ostrowie, dopóki pogranicznikom nie skończyła się amunicja. Wtedy musieli się wycofać. Wczesnym popołudniem generał Łosik dostał meldunek ostrzegający, że przeciwnik zbiera się do ataku.
0: Skontaktował się więc z Moskwą, aby przekazać niepokojące informacje i otrzymać zezwolenie przepędzenia nieprzyjaciela z wyspy dywizjami regularnej armii. Zezwolenia jednak nie otrzymał. Sytuacja była beznadziejna. Generał Łosik znalazł się między młotem i kowadłem. Wiedział, że pogranicznicy nie obronią wyspy, a na pewno zginą, tocząc o nią bój.
1: Nie dostał dużo czasu na podjęcie decyzji, działał bardziej instynktem niż rozumem i...
0: Zignorował instrukcję Politbiura.
1: Nakazał ostrzelanie wyspy i chińskiego brzegu ogniem artylerii i rakietami Grad, czyli najnowocześniejszą wersją Katiusz.
0: O piątej popołudniu na żołnierzy chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej spadł huragan ognia i stali.
1: Zniszczono rozłożony na zachodnim brzegu Suri sprzęt armaty, samochody i składy amunicji.
0: Strzelcy radzieckiej dywizji zmotoryzowanej zatrzymali trzy chińskie
1: ataki. Po dwóch godzinach bitwa zaczęła wygasać.
0: Obrona wyspy Damańskiej kosztowała Związek Radziecki 58 żołnierzy, w tym czterech oficerów oraz 94 rannych. Jakie były straty Chin? Tego dokładnie nie wiadomo,
1: szacuje się je na 100 do 300 żołnierzy.
0: Do końca istnienia Związku Radzieckiego wyspa Damański pozostawała pod kontrolą Moskwy.
1: W maju 1991 roku Rosja zgodziła się przekazać ją Chinom. Odtąd znana jest jako Zenbao.
0: Heroiczna walka, śmierć pułkownika Leonowa i kilkudziesięciu radzieckich żołnierzy okazała się daremna. Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.